1: Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la versión hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, Silat, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. En este episodio revisaremos el Diccionario de Estudios Latinoamericanos, publicado por Siglo XXI Editores y el Instituto Mora. Coordinado por Robert McKee Irwin y Mónica Surmuch. Hoy, contamos con la invaluable presencia de Mónica. Mónica Surmuj es investigadora principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, y profesora de la Universidad de San Martín, donde codirige el programa graduado de literaturas latinoamericanas. Ha publicado extensamente sobre género, memoria, literatura de mujeres y cultura judía en América Latina. Entre sus publicaciones se cuenta Memoria y Ciudadanía, publicado en Cuarto Propio el 2008, Sitios de la Memoria, México Post 68, publicado en Cuarto Propio el 2014, y La Vocación Desmesurada, una biografía de Alberto Gerchunov, publicado en Sudamericana, Penguin Random House, el 2018. Eh, bueno, hoy discutiremos el diccionario. Bienvenida, Mónica.
0: Muchas gracias.
1: Eh, quería partir con una con una reflexión, Mónica, eh, Borges, en el idioma analítico de John Wilkins, dice que cabe sospechar que no hay un universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito, falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, el secreto diccionario de Dios. Entonces, eh, te quería decir, Mónica, que cabe sospechar que no hay latinoamericanismo, a veces, ¿no?, eh, en el sentido orgánico, eh, o no hoy, como alguna vez quizás lo existió, y sin embargo contamos con el público diccionario de los estudios culturales latinoamericanos. Eh, ¿Qué tipo de saberes crees tú que produce la escritura de una entrada de diccionario? Y, en conexión con esta pregunta, ¿qué conexiones tiene con la tradición ensayística en América Latina, ¿no? que participa de la formación de esto que todavía hoy llamamos latinoamericanismo?
0: Eh, quizá eh, me voy un poquitito más atrás para contar la genealogía del diccionario, cómo ¿Cómo surgió la idea de hacer este diccionario? Eh, yo estaba trabajando eh, como profesora en Estados Unidos y me fui de Sabático a México, al Instituto Mora, y empecé a dirigir ahí un posgrado que cuando yo llegué, cuando se me invitó a trabajar en ese posgrado, iba a ser un posgrado en Historia Cultural, y yo propuse hacerlo en Historia Cultural y estudios culturales. Yo acababa de dar un seminario de doctorado sobre estudios culturales en Estados Unidos, donde los estudios culturales estaban eh, apareciendo de un modo bastante importante dentro de lo que en Estados Unidos se llama el latinoamericanismo. Eh, entonces, esto que, que fue el diplomado en estudios culturales, eh, se pobló de estudiantes de diferentes disciplinas. Y lo que apareció muy claramente, que yo no me lo hubiera imaginado, era que faltaba un vocabulario común, eh, que de pronto decíamos discurso y había muchísimas interpretaciones diferentes de lo que quería decir discurso. Entonces, eh, los estudiantes empezaron a pedir un diccionario, empezaron a pedir, más que un diccionario, ¿dónde puedo leer esto? ¿Dónde me puedo enterar? Y en ese momento, el único diccionario de estudios culturales que existía, que había sido traducido al castellano, era uno de Paine, eh, que era un diccionario, no sé, de 600 páginas, donde no había el único latinoamericano que era mencionado, ni siquiera su trabajo era tratado eh, en extenso, era Néstor García Canclini. Y había un excelente diccionario de Sociología de la Cultura que había... Eh, organizado Carlos Altamirano, pero que era de Sociología de la Cultura y que era muy cono sur, principalmente muy argentino. Entonces la idea del, del diccionario es una idea de, de darle a esta gente que estaba entrando a los estudios culturales una manera de transitar las disciplinas. Era como pensar cómo armamos puentes para que se pueda hablar de un modo eh, transdisciplinario. Y... Eso respondería a la primera parte de la pregunta. La segunda parte que tiene que ver con el latinoamericanismo, en realidad eh, cuando eh, yo lo invité a Robert McKee Irwin a trabajar juntos, eh, a los dos nos quedaba claro que el latinoamericanismo era una ficción eh, que se había generado desde afuera, o sea que, que en realidad... Eh, todos, todas las que hemos hecho doctorado en Estados Unidos, la, la experiencia o, o en Europa es que eh, Latinoamérica, pensar Latinoamérica cuando vivimos en, en, en América Latina es en realidad un salpicado de, de ideas muy abstractas, muchas veces instrumentalizadas a nivel político o, o como un horizonte eh, mientras que allí se transformaba en, en, en la disponibilidad de leer, de leer eh, diferentes, eh, diferentes autores y autoras de diferentes regiones y transformarse a una misma, de una misma lo que era ser latinoamericanista. Entonces, este diccionario, en realidad, la idea de latinoamericano, de algún modo, era una idea en contrapartida con este diccionario de los estudios culturales que se pretendía universal, y que en realidad no le dejaba ningún lugar a América Latina.
1: ¿Y tú crees que en parte esa, esas dos, eh, como esas, tra esas traducciones regionales, ¿no? Eh, Participaron de esa decisión de publicar el libro en dos idiomas. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo, cómo se dio esa decisión editorial, ¿no? Y de, de llevar, digamos, el mismo proyecto en, en dos versiones, ¿no? El. el...
0: La traducción fue, eh, fue necesaria eh, para que el, el libro pudiera viajar. El, el libro empezó siendo un libro eh, que además eh, queríamos que estuviera anclado, o sea, queríamos mostrar las cartas, queríamos eh, mostrar qué pensábamos nosotros que eran los estudios culturales. Eh, en muchos lugares de América Latina, cuando se enseñaba estudios culturales, se enseñaba Birmingham, o se enseñaba... Escuela de Frankfurt, nosotros armamos una genealogía diferente que partía del ensayo latinoamericano y que seguía hasta los estudios poscoloniales, y, y nos parecía que, que este, este diccionario en castellano, que fue adaptado muy rápidamente en América Latina, de pronto necesitaba, eh, había una demanda para eh, utilizarlo en Estados Unidos principalmente, pero también, por ejemplo, el en Australia, en Nueva Zelanda, en Hong Kong, donde los estudios culturales eh, son y fueron muy muy importantes, tuvieron un momento como de esplendor, ¿no? Entonces necesitábamos eh, poder traducirlo en inglés para que se pudiera leer fuera de América Latina y, y de ahí salió la posibilidad de esta eh, traducción al inglés que se realizó, eh, se publicó tres años después del de original en castellano y al que agregamos eh, algunos, algunas entradas nuevas, ¿no? como la de antropofagia. O sea, eh, paradójicamente lo que tuvimos que hacer para traducirlo eh, fue agregarle eh, términos que tenían mucha más resonancia en, en el sur, por ejemplo, antropofagia, eh, temas de memoria y ética, eh, pero también agregamos convergencia digital, por ejemplo, porque en la presentación del diccionario en castellano en, en la Ciudad de México, Néstor García Canclini nos, eh, nos señaló que nos faltaba todo lo digital, que era cierto, nosotros en ese momento no habíamos visto la importancia que iba a adquirir lo digital. Eh, entonces agregamos algunas entradas relacionadas con eh, los cambios en la cultura que significaba toda la revolución digital.
1: Y Mónica, eh, digamos, mirando el diccionario eh, desde hoy día, desde hoy día eh, y pensando un poco en la introducción ¿no? eh, del diccionario, donde eh, planteas un poco eh, el potencial político ¿no? de, de, de los estudios culturales, eh, ¿cuál crees tú que sigue siendo, si es que aún lo tienen, eh, ese potencial político de los estudios culturales hoy, ¿no? Y si crees que aún hoy, así como ustedes trataron de generar un vocabulario común, también existe un horizonte político común, ¿no? En las personas, en los académicos que eh, realizan estudios culturales, ¿no? Eh, en la zona de América Latina. Yo creo
0: que el horizonte político sigue siendo eh, parecido al que era en ese momento, que es... Eh, Primero es el, el, el insistir en una pregunta que sea relevante, que pueda ser contestada, eh, que, que necesite del trabajo de investigación, de archivo. Que, o sea, me, me parece que, que, y en esto eh, Robert y yo insistíamos mucho, en que los estudios culturales no son una disciplina, sino que son un cuestionamiento disciplinar. Entonces me, me parece que eso sigue siendo... Eh, importantísimo y sigue siendo importantísimo como evaluar eh, los, eh, las pautas y, y los sobreentendidos que se agregan a cada proyecto. Entonces eh, me parece que lo, lo principal eh, de los estudios culturales sigue siendo ese potencial del cuestionamiento. Y, y por ejemplo, uno de los eh, libros más interesantes que me ha parecido más interesante de lo publicado recientemente eh, que es eh, Imperial Intimacies de Hazel Carby es un libro que parte con, eh, con desde Cultural Studies Stuart Hall, que vuelve a centrar el modo de hacer preguntas eh, que sean preguntas además que, que siempre tienen un potencial político y que siempre tienen un preocupación por lo personal.
1: Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Eh, en ese mismo sentido, te quería preguntar eh, si es que, bueno, hay un momento en el que eh, dice, eh, dicen en la introducción que, eh, que en el fondo el lugar del intelectual en los estudios de cultura eh, muchas veces han devenido administradores y ya no agitadores de la cultura. Entonces, ¿Qué, ¿qué lugar crees tú que tiene este horizonte político de cuestionamiento cuando la labor del intelectual eh, ha cambiado? ¿no? Eh, una vez que, cuando estamos administrando ¿no? eh, series culturales, ¿no? ¿Qué, ¿qué lugar tiene el cuestionamiento y ese horizonte político original de los estudios culturales eh, hoy, que ha cambiado el, el rol del intelectual?
0: una pregunta que eh, me cuesta encontrar una respuesta. Eh, yo recuerdo eh, una de las primeras personas que alertó sobre esto fue Nelly Richard eh, a finales de la dictadura en Chile cuando, cuando ella señalaba, ¿no? Esto, ¿qué pasa cuando un cuestionamiento se transforma en administración? ¿No? Y, y yo creo que el... Yo creo que lo difícil es siempre eh, estar eh, renovando los eh, renovando lo, las, las propuestas. Y me parece que, que podemos pensar eh, que hay una manera de mantener eso eh, vivo y que tiene que ver principalmente con escuchar lo que está pasando, escuchar eh, eh, escuchar a los movimientos sociales, incluir eh, más, eh, incluir eh, a las bases, lo que se llamaba las bases, pero los grassroots en la, las administraciones. O sea, eso es lo que, que me parece que, que, que sigue teniendo un, un valor y que de hecho se, eh, se sigue haciendo, no sé, movimientos, por ejemplo, como ni una menos, son movimientos que agitan de, de un modo eh, que a mí me parece que eh, rescata el espíritu de los estudios culturales, hay varias académicas en, en Ni Una Menos, eh, y a la vez toma elementos muy fuertes de lo que es eh, la militancia. Eh, en lo que hacemos Gonzalo Aguilar y yo en, en el programa en, en eh, literaturas latinoamericanas lo que intentamos hacer principalmente es eso es, y, y, y no uso la palabra intentar como caprichosamente porque me parece que siempre es un intento o sea que los estudios culturales eh, como los pensábamos ¿no? eh, nosotros en ese momento y, y yo lo sigo pensando de ese modo son como un un eh, un control eh, hermenéutico, epistemológico de lo que se está haciendo. E Esa es la manera en que yo lo pienso y, y me pasa a veces leyendo manuscritos para editoriales que veo, eh, veo algo y digo bueno, esto no está hablando de los estudios culturales, pero está tomando lo mejor de lo que nosotros proponíamos como estudios culturales.
1: Me, me parece increíble eso que estás diciendo, sobre todo pensando como en el estatuto de ciertos conceptos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esa relación de, de control hermenéutico, como le llamas, yo diría incluso de mediadores, más o menos evanescentes, digamos, de, entre práctica política, muchas veces práctica cultural, y eh, crítica, ¿no? crítica cultural, ¿no? Estoy pensando en entradas como, como género, eh, como te, eh, teoría queer, que tiene que ver con los movimientos bueno, eh, eh, más contemporáneos de resistencia de género, de diversidad sexual, eh, pero también, de algún modo, eh, eh, su alternismo, que fue muy importante para la articulación política ¿no? de los estudios culturales latinoamericanos en, en, en algún momento, digamos, de, de, de su historia. Y también en eh, articulaciones como respecto a, a problemas de memoria que, que, tiene, que están vinculados a ciertas izquierdas más tradicionales, ¿no? entonces en, en Sudamérica al menos. Entonces quería eh, como preguntarte qué, ¿Qué, ¿Qué participación, qué rol tienen estos conceptos ¿no? en, en, la, en esa articulación entre prácticas sociales concretas y la crítica ¿no? que se hace al interior de las universidades, en donde se forman profesionales eh, y hay programas, digamos, eh, destinados a esta reflexión?
0: Es que es muy interesante lo que me preguntás, porque en realidad yo creo que, por ejemplo, en nuestras entradas de feminismo, de género, teoría queer, son las que más han envejecido porque el movimiento, eh, los movimientos políticos, eh, la ebullición que tuvieron eh, eh, este tipo de, de reclamos en los últimos años en, la, en América Latina ha sido tan importante que habría que escribirlos de vuelta. Inclusive nos pasó, por ejemplo, eh, con la entrada de cuerpo que hizo Gabriel Giorgi, que entre la versión en castellano y la in, en inglés la reescribió, porque ya habían pasado tantas cosas que había que empezar de vuelta. Eh, y, y quizá lo de eh, posmemoria yo, yo escribí la entrada de posmemoria eh, que es una entrada que, que en realidad yo pensé que iba a tener más importancia de la que tuvo en los estudios de memoria, y sin embargo no, o sea, se mantiene como, eh, como un diálogo así, con dos o tres textos, eh, que emergieron en la región. Yo creo que, eh, que un poco lo, lo que intenta el diccionario es respetar este tipo de, eh, de movimientos y darles, porque de alguna manera el incluirlos en un diccionario es, es como sacarles un poquito la vida, ¿no? es ordenarlos, es ordenar lo inordenable. ¿no? Pero, pero yo creo que ayuda a entender, que, que ayuda a entender el origen y también en, en, en este sentido no pensar, por ejemplo, dentro de, de yo pensaba, si, si hoy tuviéramos que hacer una revisión, eh, agregaríamos eh, algunas entradas como eh, femicidio, que no la teníamos y que yo creo que no figura en todo el diccionario, o lo trans no estaba incluido, por ejemplo, y habría una necesidad de incluirlo, incluir de otro modo eh, la idea de disidencia. Eh, o sea, me, me parece que, eh, que, que de alguna manera esto nos da como el, eh, la pauta de los cambios que ha habido. Y, y yo creo que no hubiéramos podido adelantar qué era lo que más iba a cambiar. Hubiera sido un ejercicio buenísimo pensar en ese momento qué es lo que va a pasar, y sin embargo no, 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 bueno, no hicimos ese ejercicio, eh, pero además me parece que, que han cambiado otras cosas. Por ejemplo, eh, la entrada de ética que se agregó en el diccionario en inglés, eh, yo creo que no se escribiría muy diferente ahora. Eh, que, que El debate de derechos humanos me parece que no ha cambiado de un modo significativo desde ese momento, al de ahora, no en cuanto al modo en que se lleva a cabo o quizá las obras literarias o artísticas, pero sí en cuanto a los principios filosóficos. O sea, en ese sentido sería eh, el mismo. Pero lo, las otras entradas, las entradas eh, que se refieren muy concretamente a la militancia, eh, tendríamos que dar cuenta de una serie de, de nuevos... Desarrollos de nuevos elementos. Y me parece que eso es lo más interesante, lo inesperado.
1: Me parece muy bello, además, como, eh, como, como el diccionario está construido de este, de este doble movimiento, eh, ahora prospectivo, como nos está diciendo. ¿no? Bueno, de, eh, teníamos la esperanza de que estos conceptos eh, pudieran como dar cuenta de ciertas prácticas sociales, pero también retrospectivo, ¿no? O sea, como construyendo sus propias genealogías. Y en ese sentido. Eh, te quería preguntar eh, sobre ciertas redes intelectuales ¿no? eh, anteriores. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo crees que tú, cuando escribieron el diccionario y hoy, ¿no? y hoy eh, se experimenta la continuidad con los precursores de los estudios culturales? Sobre todo estoy pensando en particular con Cándido, Rama, ¿no? Conejo Polar, eh, Ana Pizarro. ¿no? Eh, ¿Cómo ¿cómo crees que esas reflexiones, ¿no? de, que, porque hay algunas entradas ¿no? que, están, que están vinculadas a eso, ¿no? a conceptos por, sobre todo de rama, ¿no? que, que pareciera todavía ser un fantasma de quienes estudian América Latina, no eh, importa la disciplina, ¿cómo crees que se experimenta esa continuidad y esa discontinuidad con esos debates? ¿no? Eh, que son tan formativos, por un, por, un, por un lado, o sea, todos los programas en algún momento leen la ciudad letrada, eh, pero también ciertas discontinuidades, ¿no? Eh, hay, hay ciertas cosas que ya no capturan. ¿Cómo, cómo crees que, que, que se experimenta eso eh, en el momento de escribir el diccionario y hoy? Yo
0: creo que eh, la, la, eh, la primera decisión que tuvimos que tomar fue pensar qué eran los estudios eh, culturales latinoamericanos, que como pasa a menudo en América Latina eh, se, se veían como, eh, como un diálogo de, de a uno, ¿no? un diálogo donde el otro no te escucha, con eh, desarrollos europeos, principalmente la Escuela de Frankfurt y Birmingham y los estudios culturales británicos. entonces eh, y, y de ahí este rescate del ensayo latinoamericano. Eh, con, con estos autores ancla que vos mencionás eh, y empezando desde el siglo XIX. Entonces lo, lo que nosotros vimos es que desde el siglo XIX y, y desde el ensayo particularmente se estaban pensando eh, los mismos temas que se volvían a pensar en los estudios culturales, la ciudad, el campo, la raza, las identidades colectivas, las etnicidades, las diferencias de clase, eh, las diferencias étnicas, la, el, la idea de, de un eh, continente eh, con lenguas en común, con lenguas diferentes. Entonces nos parecía que era, eh, que era muy importante rescatar esto eh, decir no pensamos raza porque Stuart Hall habla de raza, sino que pensamos raza porque esto se viene pensando y es lo que, lo que hemos leído siempre. Eh, y, y a la vez incluir lo más nuevo en ese momento que era el diálogo con los subalternistas asiáticos y con el poscolonialismo principalmente y Spiva entonces nos gustaba esta idea de, de una genealogía común que además era una genealogía continental y con este momento, ¿no? el, el, el último momento de los críticos literarios que se pensaban a sí mismos críticos literarios pero que nosotros los veíamos como eh, autores de cultural studies ¿no? que eran eh, Ana Pizarro Antonio Cándido, eh, Ángel Rama y Cornejo Polar. Y después, eh, ese momento siguiente eh, de García Canclini, Valenzuela, eh, Monsi y Jesús Martín Barbero, que era un momento donde ya había eh, una alimentación muy fuerte, muy cruzada entre eh, literatura y otros, otras disciplinas eh, principalmente comunicación. Eh, y esos eran los autores que habían sido entrevistados eh, por el Journal of Latin American Cultural Studies para hablar de estos precursores que decían nosotros hacíamos estudios culturales antes de saber qué era eso. ¿no? Y, y lo que nosotros hicimos en el diccionario, y esto me, me gusta como... Nosotros quisimos que hubiera gente de toda América Latina Quisimos que hubiera gente de todas las edades. O sea, eh, tenemos como gente muy consagrada, está Martín Barbero haciendo medios, eh, medios y mediaciones, se terminó llamando la entrada. Tenemos gente muy, muy consagrada, pero teníamos gente que recién empezaba. O sea, la entrada de performance la hizo Antonio Prieto, que en ese momento era muy joven y recién empezaba. Entonces, eh, queríamos establecer dentro del diccionario un diálogo, y de alguna manera este diálogo también era intergeneracional, eh, también era eh, intergeográfico, eh, también se desarrollaba en varios idiomas, y eh, lo que nos pasó cuando se hizo el índice de los estudios culturales es que nos dimos cuenta que nos habíamos, sin quererlo, nos habíamos movido. Eh, de algo que era una tradición central, entonces el autor más citado en nuestro diccionario era Ángel Rama, pero las dos eh, más citadas después de Ángel Rama eran Beatriz Salo y Nelly Richard. Entonces, sin quererlo, realmente eh, no era que nosotros dijimos bueno, vamos a centrar a Beatriz Salo y a Nelly Richard. Lo que nos pasó fue que eh, que esto sucedió y me parece que sucedió como parte de, de este elenco multigeneracional y formado en diferentes lugares y con intereses diferentes.
1: No, está, está buenísimo. Eh, te iba a preguntar, eh, justamente, eh, está esta proyección hacia, hacia distintas generaciones, de, de unificar distintas generaciones, de tener este, esta mirada prospectiva, pero también me preguntaba... Por esta mirada transdisciplinar que me habías dicho. ¿Tú eh, cuáles crees que son las entradas que más. Eh, o que, que tú has visto una vez que ya se publicó el diccionario, digamos, que, que ha tenido más impacto en otras disciplinas más lejanas, digamos, a, al lugar en donde emergieron? ¿no? Eh, bueno, transculturación en particular emerge en, en esa zona media media extraña entre la antropología y, y la crítica literaria, y el ensayo, precisamente, es un gran ejemplo de, de esa transdisciplinaridad pero que tú hayas visto que, que, que haya tenido algún impacto, que tú crees que tenga algún impacto o algún interés, alguna importancia para disciplinas eh, menos acostumbradas, digamos, a los estudios culturales. Eh, lo pienso también por, por la distancia con la economía que se marcaba en la introducción, entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que se hace diálogo con, con otras disciplinas desde, desde este diccionario?
0: Es, es una pregunta difícil. Eh, yo creo que. Eh, creo que, por ejemplo, ciertas entradas como antropofagia tuvieron. Eh, tuvieron un tránsito que es un poquito diferente a, lo, a, la, a, a tu pregunta porque es un tránsito geográfico, o sea, salió de Brasil. Eh, me parece, estoy revisando el índice ahora, eh, me, me parece que, por ejemplo, algunas entradas que funcionaron y que, que fueron utilizadas en entrenamientos para... Eh, para políticos o, o para gestores fuera estrictamente del ámbito de la cultura, eh, paradójicamente una fue la de cultura, eh, que, que además eh, es una entrada particular también porque lo escribe una cubana formada en Moscú y que residía en ese momento en México. Entonces, es una eh, las, las definiciones de cultura suelen ser eh, bastante, bastante estable y esta eh, rompía con, con, con esas eh, con esos determinantes, entonces me parece que por eso eh, circuló mucho y circularon algunas como muy específicamente eh, que se podían aplicar muy, muy bien a ámbitos eh, de, de la gestión o ámbitos eh, particularmente de eh, usos económicos de la cultura, ¿no? como participación cultural. Eh, me, igual es algo que tendría que, que pensar un poquitito más. Me, me parece que sería una buena pregunta para seguir pensando.
1: Y, Mónica, en ese sentido, ¿tú crees que hay ciertos conceptos de los que están dentro del diccionario que... Mmm, que un poco han, han. sido un poco más relegados del debate, pero que, que, que tú seguirías defendiendo como. como conceptos que, que todavía vale la pena eh, volver a ellos, digamos. Eh, digamos, por, precisamente lo pregunto por esta idea de que también tomaron varios riesgos, de conceptos no consagrados, ¿no? Y que a ti te parece que todavía hay una, una potencia política, pero quizás también crítica, ¿no? Eh, de estos conceptos que a los que vale la pena volver, digamos, que porque, digamos, género y teoría queer están hoy en el centro del debate, ¿no? Eh, y quizás hay conceptos que están, por ahora, más marginados, ¿no? Porque esto siempre vuelve, va y vuelve, ¿no? Que, pero que, te, que, que a ti te interesaría como, como destacar, quizás, como, eh, bueno, también frontera es bastante central, ¿no? Eh, pero hay otros que son, más que, 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 que son más tradicionales del campo, que ya que, que están, digamos, por ejemplo, hegemonía, nadie habla en esos términos hoy en día. Eh, ¿cu ¿Cuáles entradas crees tú que, 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 que vale la pena todavía para poder pensar ¿no? eh, los debates contemporáneos de América Latina?
0: Yo creo que uno que ha sido relegado y que me parecería fundamental volverlo a traer es oralidad. Eh, que... Eh, que a pesar de que se está hablando de una serie de eh, que la crítica de colonial ha, ha rescatado elementos asociados con la oralidad, me parece que la oralidad no tiene la fuerza y la genealogía, que es una genealogía sur-sur relacionada con, con otras zonas y con una tradición. Eh, que viene de los estudios del subalterno, del poscolonialismo, me parece que habría que volver a pensar eh, la oralidad, me parece que valdría la pena eh, volver a, a pensarla, eh, y que est está efectivamente relegado en, en esos términos.
1: no Me parecen súper interesantes, justamente porque las mejores ideas a veces en, en, en América Latina se transmiten por esa vía, ¿no? es decir
0: Exactamente, sí. sí.
1: Eh, está, está buenísimo y en, en términos de nuevo de las entradas, digamos, ¿cuáles tú crees que si tú tuvieras que hacer digamos, es, es una ficción no si tú tuvieras que, que hacer un mapa, ¿no? de, de estas entradas ¿no? como, como coordinadora eh, ¿tú crees que hay ciertas constelaciones comunes dentro de, de estas entradas? ¿hay algunas que tienen mayor distancia o menor distancia unas con otras? Eh, crees que hay como ciertos recorridos posibles, estoy pensando en un lector que quisiera por ejemplo recorrer un subcampo dentro de los estudios culturales latinoamericanos como, ¿qué, ¿qué sugerirías tú? ¿Qué, qué, ¿qué ciertos caminos sugerirías para, para explorar? Digamos?
0: Yo lo que creo es que eh, cada recorrido es absolutamente individual ¿no? me, me parece que lo que lo que ofrece el diccionario es eh, la posibilidad de crearse su, su recorrido propio. Y, y me parece que, eh, que habría maneras de organizarlo. Por ejemplo, no sé, hay entradas como, eh, como alteridad, por ejemplo, que son entradas donde eh, se recae mucho en, en la historia. Cada entrada tiene como eh, un, una historia del término, eh, que en el caso de algunos términos como posmemoria eran, eran términos que recién habían aparecido y había otros que tenían una tra tradición de 3.000 años, ¿no? eh, Entonces se podría pensar en eso, se podría pensar eh, geográficamente cuáles son los términos que son términos evidentemente de la frontera México-Estados Unidos, como, como este lugar donde los ubicamos, eh, o cuáles son los términos con mayor vigencia histórica, pero mi recomendación sería hacer un viaje propio. O sea, esa es la que, eso es lo que me parece que, que, que es más interesante y me parece que eso es lo que permitió los, eh, permitieron los estudios culturales. Ese es el, el tipo de proyecto. Es un proyecto donde se recorren diferentes lecturas, donde se recorren diferentes territorios.
1: Y en términos de la coordinación y de la selección de autores, ya hablamos un poquito de eso, eh... Hay una, hay una importante presencia mexicana. Eh, ¿por, por, ¿Por qué crees que... O sea, y hay una reflexión particular, de hecho, en la introducción sobre el estatuto de los, de los estudios culturales en México. Obviamente tiene que ver con la institucionalidad, pero eh, ¿por qué crees tú... O sea, ¿crees tú que hay alguna particularidad del de campo cultural mexicano que hace posible, digamos, esta la construcción de este diccionario? Es decir... Eh, que, que haya sido en base a, esa, a esas redes en particular, que no son solo mexicanos, pero es gente vinculada a México, que eh, permite este tipo de proyectos de, de, de tan largo aliento, ¿no? Es decir, eh, eh, es un tremendo proyecto, ¿no? Hacer un, un diccionario de estudios culturales latinoamericanos de, de esta extensión, digamos, y, y con este nivel de, de, de académicos. ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que... Que aporta México, ¿no? A la posibilidad ¿no? de, eh, de este diccionario de un libro como este a esta escala. Yo creo
0: que lo primero, y que por eso tenía que ser en México, eh, México fue un centro de recepción de refugiados de toda América Latina durante el 70, la década del 70 y el 80. Entonces, lo que pasó en México eh, fue que se pudo pensar todo esto. O sea que. que eh, Intelectuales como García Ganclini o como Martín Barbero llegaron a México y pudieron eh, establecer centros donde se pusieron a pensar eh, estos proyectos eh, cuyas bases estaban en el marxismo, pero que se cruzaban con, eh, con otros recorridos. ¿no? Entonces, a mí me parece que lo principal de México es que México dio esta estructura, la dio en los 70, cuando no existía en ningún otro país de América Latina, quizá con excepción de Venezuela, cuando la mayoría de los países latinoamericanos estaban bajo dictaduras eh, terribles, sangrientas, donde había un exilio enorme, eh, México permitió esto del mismo modo que... que eh, de un modo diferente al que lo permitió Estados Unidos. Eh, o sea, Estados Unidos no fue un país de refugio, pero sí fue un país donde en los departamentos de español principalmente eh, se pudo construir una constelación de investigadores, de, de intelectuales latinoamericanos que coincidieron y pudieron empezar a pensar el, el latinoamericanismo. O sea, nosotros lo comparamos con otros exilios como el exilio de, de, del nazismo o el de la Guerra Civil Española, entonces me parece que, que México era fundamental para los estudios culturales, no se podía pensar eh, estudios culturales sin México, eh, y a la vez eh, había un interés en México, había una estructura, la estructura eh, universitaria y de, de apoyo a la investigación en México, en ese momento era fuerte, era, había eh, había financiamiento, había instituciones que apoyaban la investigación, entonces se podía hacer esto en un gesto que era un gesto además que no era nuevo, ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias Mónica eh, te, iba, te iba a preguntar eh, en ese sentido y, y de nuevo pensando en la trama institucional que permite el diccionario también en su circulación eh, ¿tú crees que hay, cuál, cuáles son los lugares hoy donde, donde tú crees que aún tiene, tiene como relevancia volver a estos conceptos, ¿no? Eh, digamos, programas universitarios, lugares concretos en los que eh, se está pensando eh, desde, desde este lugar institucional de, lo, de los estudios culturales. Que, ¿Cuáles cree que son quizás eh, institutos, universidades, pero quizás otras instituciones ¿no? de, de gobierno internacional que son más o menos referenciadas, ¿no? digamos, también en la, en la introducción? Eh, si alguien quisiera, digamos... Eh, ir con estos instrumentos conceptuales a eh, poder pensar y poder eh, dialogar? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra, digamos, el, el, el lugar y la audiencia o las audiencias eh, para, para poder eh, volver a estas reflexiones?
0: Yo creo que principalmente en este momento eh, estas reflexiones se pueden pensar eh, desde ciertos programas universitarios. Eh, desde una perspectiva muy optimista, te diría que, el, eh, que muchos de, estos, eh, de estas ideas han sido absorbidas y, y son moneda corriente en muchas instituciones culturales, pero concretamente creo que hay eh, programas de estudios culturales en, en casi todos los países de América Latina, pero eh, principalmente hay una eh, presencia muy fuerte en Colombia, en México, en Chile, en menor medida en Argentina, donde se puede pensar los estudios culturales y también creo que hay eh, programas en, en disciplinas, programas que están definidos como disciplinarios, donde se puede pensar los estudios culturales también.
1: Perfecto. Eh... Quería, quería aprovechar, digamos, como esta última parte eh, de la entrevista para preguntarte concretamente eh, eh, por dos cosas. La primera eh, es eh, cómo, cómo este diccionario, eh, cómo el paso por este diccionario, coordinar este diccionario, hacer todo este esfuerzo, digamos, ingente de, de, de coordinar toda esta red de intelectuales para poder pensar los estudios culturales, Impactó, si es que lo hizo, digamos, en ese momento en tu trabajo y en tu, en tu reflexión contemporánea, en lo que estás haciendo ahora, en lo que haces hoy con, eh, con estudios culturales y desde tu, desde tu agenda crítica? Esa era la, es la primera pregunta. Que...
0: Yo creo que lo más importante es que, eh, y en ese sentido, yo creo que el feminismo eh, tiene una influencia parecida o los estudios de género. Yo creo que una vez que pensás un proyecto de los estudios, desde los estudios culturales, no podés volverlo a pensar eh, sin pasar por los estudios culturales. O sea, eh, yo veo que, que, que mi, eh, del modo que yo empiezo a pensar siempre un proyecto es eh, siempre parto de, eh, de una pregunta, siempre parto de una pregunta y, y después eh, pienso, bueno, esta pregunta, ¿cómo la contesto?
1: Te iba a preguntar, eh, ¿cuál había sido el impacto de coordinar este Diccionario de Estudios Culturales y tu propia aproximación a los estudios culturales para tu trabajo contemporáneo? Digamos, también nos podrías contar, ojalá... Eh, cuáles eh, son los proyectos en los que estás ahora trabajando y, y qué vinculación tienen con estas preguntas ¿no? de, que, se, que se postularon alguna vez en este diccionario. Yo
0: creo que eh, lo que me pasó a mí con los estudios culturales y que he visto que le ha pasado a otra gente eh, es algo similar a lo que me pasó con el feminismo y los estudios de género, que fue que una vez que eh, empecé a pensar desde los estudios culturales siempre pienso desde los estudios culturales. Entonces esto significa que eh, parto siempre de preguntas y, y eh, parto de preguntas que me interesan y que no se, necesariamente se contestan a través de eh, elementos, eh, datos disciplinarios. O sea, yo me formé en literatura comparada, pero no es que ahora pienso, bueno, voy a trabajar sobre... Este problema que lo voy a contestar a través de textos literarios o en un gesto que es cada vez más común, eh, eh, películas, o no. Eh, yo siempre pienso en una pregunta y después busco cómo la voy a, eh, la voy a contestar y busco también eh, eh, los teóricos que me pueden ayudar a, a, a contestar esas preguntas. Entonces, eso, eso fue una marca, se legitimó a través de los estudios culturales, eh, pero es una marca de la investigación que, que, que ha sido permanente. ¿no? Entonces, eh, ahora estoy, eh, estoy trabajando de alguna manera como continuación de los estudios culturales, eh, eh, estoy eh, terminando eh, de preparar una serie para Cambridge University Press, que es como una mirada a la literatura latinoamericana en cinco volúmenes que se llama Latin American Literature and Transition y que en realidad eh, enfoca eh, las transiciones que, que es un poco eh, una posible definición de coyuntura, ¿no? Entonces, esta es una mirada a través de cinco volúmenes organizados cronológicamente eh, de cómo surge la literatura latinoamericana y ¿Cómo surgen las lecturas de la crítica latinoamericana? O sea, que, que este modo de hacer como una nueva mirada a la historia de la literatura latinoamericana está anclada no solo en los, en, en los textos culturales, que no son eh, literarios estrictamente eh, todos, eh, y también eh, cómo fue leída. O sea, que, que la tarea crítica se incluye en esta historia de la literatura latinoamericana. Y, y tengo un proyecto eh, personal que, que es un proyecto sobre eh, un suburbio de la ciudad de Buenos Aires y, y lo que estoy haciendo es, estoy haciendo eh, una historia de este suburbio en, en un proyecto que, que, cuyo título ahora es Cartografías de la Intimidad y es mirar la intimidad de un espacio chico eh, o sea, tiene 700.000 habitantes en ese sentido, no es tan chico, pero no, no, no ha traído mucho interés académico. Y lo que me interesa es ver eh, todo un recorrido de cómo se va construyendo intimidad, cómo se van construyendo instituciones culturales, cómo se va construyendo eh, la arquitectura de la zona, cómo, cómo se van olvidando poblaciones que existían, cómo se reparte ese territorio cuando llegan los españoles, cómo van creando espacios las diferentes comunidades inmigrantes, eh, cómo se construye un mercado ilegal, el mercado ilegal más grande de América Latina está en ese distrito. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se va construyendo eh, un espacio? Y, y me interesa desde las bibliotecas hasta eh, los jardines o... o cómo se consigue la tela. Me interesa pensar algo que, que vengo pensando en mis últimos trabajos, que es eh, la literatura mundial, pero me interesa pensarlo desde la perspectiva afectiva de quiénes lo leen, en qué idioma se lee, cómo eso se integra a toda una serie de prácticas culturales eh, de la vida cotidiana. Y eso definitivamente es un un proyecto de, de estudios culturales, que además está eh, la, el punto de partida de este proyecto, este proyecto empieza con un estudio de lo que será un capítulo en el libro, pero que tiene que ver con la desaparición eh, de personas y la apropiación de niños durante la dictadura militar y la, y un, eh, la creación de un mapa digital que, que indique dónde está todo esto. Entonces, en realidad es un proyecto que para mí empieza en la década del 70, pero va para el futuro y, 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 y el pasado, pensando como en una continuidad de eh, cómo un territorio se puede narrar a través de este tipo de continuidades. ¿no? Entonces, eh, me parece que recoge una serie de, de intereses, como eh, el interés por el género, pero también por la memoria, eh, y también por el lugar de la cultura en la intimidad.
1: Me parece fascinante, sobre todo como la, la coordinación, de nuevo, no pero de escalas, ¿no? es decir, desde la escala más amplia no de estas transiciones ¿no? de la cultura latinoamericana hasta el nivel de, de más íntimo, ¿no? el nivel de, de cómo ese lector y sus afectos van construyendo un territorio, eh, y de nuevo la escala grande al, al mapa, ¿no? eh, como como este ritmo ¿no? de, de la cultura se va capturando en estas distintas escalas. Me, me parece fascinante, Mónica. Eh, y en ese sentido tenía la última pregunta. Eh, digamos, eh, creo que eres la mejor para poder contestarla por, la, por el nivel de proyectos panorámicos ¿no? que, al, que te echas a la espalda. ¿no? Eh, como y teniendo en cuenta esta visión panorámica del diccionario, pero también de este nuevo proyecto en el que estás. Te quería preguntar ¿cuál crees tú que son los libros como más interesantes o más importantes en, en el campo, digamos, de los últimos 10 años, ¿no? De, de los últimos 10 años. Pueden ser muy recientes, pueden ser ya tener su, su tiempo, pero ¿cuáles crees tú que, que, que le recomendarías a, a, a los oyentes que, que, que visitaran, ¿no? Si, si tuvieran que, que recorrer, digamos, por tu mano, eh, digamos, por tu recomendación.
0: Um, ¿no? Yo creo, por ejemplo, eh, el libro de Robert McKee Irwin y Maricruz Castro Ricalde sobre el cine eh, transnacional latinoamericano me, me parece fascinante. Eh, Indian Given, que es un libro de María Josefina Saldaña Portillo que piensa la frontera y piensa los cruces de la frontera. Eh, hay un, una compilación también que pone en diálogo eh, críticos del norte y del sur, eh, que se llama Critical Terms in Caribbean and Latin American Studies, eh, de Yolanda Martínez, San Miguel, Marisa Velaustegi-Goytia y Ben Cifuentes. Eh, ese es un libro al que acudiría seguro. Eh, Enclave emocional de Ana Pelufo y, y otro libro que a mí me ha marcado muchísimo de los últimos 10 años es eh, Deseos Cosmopolitas de Mariano Siskin, que me parece que también hace este gesto de pensar a lo grande y a lo pequeño y, 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 y pensar además cómo eh, las teorías, eh, cómo circula eh, determinadas teorías en en América Latina y cómo se piensa desde Latinoamérica el mundo. Y para pensar el latinoamericanismo, el último libro de Fernando de Giovanni que se llama Vernacular Latin Americanism, me parece que es el libro que más ha pensado en la genealogía y en, en la construcción del campo del, del latinoamericanismo.
1: Muchas gracias, Mónica. Eh, te agradezco mucho la entrevista y ojalá a quienes hayan escuchado también la entrevista que, que la hayan disfrutado eh, tanto como, como el entrevistador, al menos. Eh, te agradezco también como esta, esta gran este gran paseo panorámico, ¿no? Por, por este proyecto tan grande y, y por la promesa de nuevos proyectos tan, tan increíbles como los, que, como los que sigues haciendo. Muchas gracias, Mónica.
0: Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por por las preguntas tan estimulantes. Gracias por escuchar Newbooks Network en español.